0: 独在社会为社畜，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日迪贝听，我是 Friday。哇，距离上一次更新居然隔了两个月之久啊！这阵子做了非常多的事情，在三月的时候，我去欧洲去度蜜月。啊！蜜月结束之后回到台湾，马上就接清明的连假。啊，这段期间又去了蓝屿，反正就是到处玩。但回来之后，我跟我老婆就双双确诊新冠肺炎。啊，现在在台湾，你确诊也不用隔离，你也不用通报了。所以说，清明连假一结束之后，就我还是要带着生病的身体，就是回去上班。所以说，这两个月算是快乐跟痛苦交织的两个月啊。那在前两周我也蛮常出差的，所以本来啊，我在度蜜月这段期间啊，工作就已经做不完，一直累积啊，就我回来之后，哎，又要刚好遇到出差，出差的时候你的工作一样是没办法做啊，回来之后又一大堆出差的报告啊，什么东西要处理，一晃眼啊，这两个月过去了，呃，怎么讲？呵呵目前算是一个非常痛苦的阶段吧，事情很多，很忙啊。那、啊、所以，呃，现在声音其实还没有恢复，有那个 long covid 哦，就是长新冠。虽然已经肺炎算是好了，可是三不五时就还是会咳嗽这样子。那在蓝屿跟欧洲的这个旅行都算有趣啊，都有一点点心得跟体悟，有机会的话之后可以再分享。那我刚刚有提到我出差嘛，出差有其中一个啊是去台北参加 Touch 台湾一个一个展。对啊，中文不知道叫什么，叫接触台湾嘛，我不知道中文叫什么，反正就是 touch 台湾。总而言之，这就是一个以显示器技术为主的展览啊。展场上有很多 ESG 相关的展示，还有 seminar。那 ESG 呢，指的就是环境保护 （environment）、社会责任 （social） 跟公司治理 （governance）。那简单来讲 ，ESG 就是跟节能减碳啊、回收利用相关的东西。啊，我在看展的同一个时间哦，很巧啊，就是台湾的股市正好有一段浪潮，探交易、探税、探费的一个浪潮、一个风潮哦，这就是所谓的共识性吧？各种有意义的事情啊，就在同时间啊，巧合性的一起发生，大家可能都有惊讶，这叫共识性。所以啊，在台湾的股市里面啊，像是华指一九零五、05, 永丰余一九零七、农林二九一三啊这些。呃，算是造纸的厂商吧、啊，股票突然狂喷，涨停板三根四根在那边接着。那当然讲到这个啊，我一定是没有在车上嘛。我如果有在这个车上有买到这些股票的话，那我还需要在这边当社畜吗？在那边工作当然不用啊，所以实际上没有在风口浪尖上，但是还是可以来讨论一下发生什么事嘛。原来是在台湾，今年啊，年初就已经将温室气体减量及管理法修正为气候变迁因应法。那这一次的修法将、啊、碳费啊纳入其中，所以啊，呃，首波要被征收碳费的企业啊，大概有2 8八十七家，就是年排放碳量高于 2.5 万公吨的这些大户。那基本上呢，就是可能像是台积电啊、呃台硕啊这一种很大型的企业啊。那也因为刚刚有讲到啊，这个碳费哦，它是可以买卖的。交易的，所以啊，如果你今天你有，例如说人为富裕的森林哦，你的树木可以吸收二氧化碳，哦，把它变成碳权，那你就可以把这个你的树吸收二氧化碳呢，当成是一个额度啊，把它卖给这些排碳量很高的公司。所以啊，这个台湾碳权交易所啊，可能是在七月底问社这个消息一出啊，有森林农呃林场的这些职业呃，或者是有。环保相关 ESG 的水泥业啊、特用化学的相关类股啊，马上就是成为市场的焦点啊。那现在就出现一个议题啊，在业界大家讨论的 ESG 啊，啊、呃，在经济上面大家讨论这个碳权的交易啊，还有欧美的环保趋势啊，这个其实也讲了好几年嘛，大家都听到烂了。这个跟股票相关的议题啊，一出现哦，不仅仅是企业或者是跟专业的人员有关啊，而这其实也跟你我的生活有关呐、啊。如果听众们有注意到这个趋势，去找点。布局股票的话，现在早就赚翻了嘛，所以跟我们有相关，<咳>也不能这样说啊。总之就是，嗯，今天想讲的题目就是这个碳权的交易啊，对个人而言啊，对我们在台湾生活的人而言啊，到底是利大于弊或弊大于利？正方的话就是觉得说，哎，这个碳权交易是比较有利的，利大于弊；反方呢就是相反嘛，就是觉得碳权的交易是不好的，那就是弊大于利。那跟政策相关的这个题目，所以算是政策性的命题啊。题目是自己定的，嘿。<笑>那讨论的这范围啊，就是限制在对于个人的生活，在台湾的你我的这种生活，作为讨论的一个范围啊。那因为碳费啊，或者是说碳权啊，这东西对很多企业来讲啊，可能会带来弊害啊，但是又对整个地球的生态来说，可能比较多的是利益。而我呢，我比较短视近力啊，我就是博丁啊，所以我在想题目的时候想的比较短一点，特别的短，所以我就是想说来探讨一下对个人的影响。到头来，每一个政策大家一开始应该要先关注，就是说会对自己的生活造成什么样的影响吧，这比较重要。所以呢，我们很快的来讲一下碳权是什么呢？简单说就是碳排放的权利。那从京都议定书被签立的，呃，这些年来啊，其实各国企业啊都有被分配到一定的额度去排放碳啊。如果说你有多的额度，你可以拿去卖，哦，这就叫碳交易。那以欧盟排放的交易体系为例子啊，欧盟他们就有针对每个企业去定一个上限总量嘛。如果你这个企业你的排放量比较低，低于你的上限总量的话呢，你剩下这个差额，你就可以变成碳权，拿到交易市场上面去卖。那如果说你的碳排放超过你额度的这个企业啊，你就要到交易市场上面去跟人家买碳权。对，就是一个总量的管制。那这里啊，刚刚就有讲到说，台湾啊， 2 0 2 4会开始收碳费，那这是累进税率的，呃，不是累进税率啊，是那个累进的。叫什么累累尽的机制？就是说，他不是讲你一顿碳要收多少碳费、啊，而是说你今天如果排碳量大的企啊，你就要收越贵，就有点像是你赚的越多，你课税课越多。他妈，我这今年课税被课，没也没有很多啊。总之，就像刚刚讲到的， 289家排碳的大户啊，像是台积电、中钢、中油、呃台硕这些嘛，他们就是要特别留意啊。那很多国家其实已经开始收碳费了。亚洲来说，例如说日本每吨就要收 2.6 元啊，那像新加坡的话就要收 3.7 元。总之，这些碳费啊、或碳税啊、或者是碳权啊这些东西，他们最终就有一个目标，就是要净零减碳。那说到交易的平台啊，台湾近期宣布要有一个自己的交易平台嘛，那这是由证交所跟国发基金与环保署合作的，最快的话今年7月就会有了。其实这个东西啊，在其他国家也都行之有年了。全球有很多个碳交易的平台，像是欧盟的呃排放系统，然后纽约的商品交易所这些，这其实都是有蛮重要的作用在的。那为何这个碳交易平台要成立的风声一出来，股票就可以涨停呢？碳权啊，碳费，他们到底可以有多贵？我们可以来看一下国外的例子哦。不晓得各位听众有没有想过？特斯拉，我觉得那个电动车，它卖车嘛，它除了卖车还卖了什么？它还卖碳权，而且越卖越好。特斯拉的碳权的收入啊，在二零一八年的时候啊，是四点一九亿美元，可是，在二零二二年的时候啊，他们的碳权收入竟然已经达到十七点八亿美元了、啊，涨了四倍之多。那为什么特斯拉有这么多碳权可以卖呢？因为他们是一个主动减碳的企业，他卖电动车嘛。除此之外呢，它还有太阳能啊、储能系统的这些业务，所以它有很多很多的碳权，就越来越赚了嘛。有碳就有钱，碳权到底要花多少钱呢？举例来说，在欧盟的碳权价格啊，在今年度的二月二十二号啊，它超越历史大关了，每公吨处理要一百欧元。所以啊，这是欧盟自二零零五年以来啊推出碳排放的交易系统有记录以来，算是最贵最贵的一刻。每公斤一百欧，元，嗯，更正。<笑>最贵最贵一克就每公吨一百欧元。你看这个每公吨的这个碳权这么有这么的值钱，这这又难怪，像那个什么华子啊、永丰鱼啊这些，就是有好几万公顷的林木土地，啊，那些树木一天到晚吸碳吸碳啊，很多企业一天到晚那边排碳，跟跟放屁一样。那这些树木可以吸吸走碳的，当然它就有很多碳权嘛，所以它就会受贿啊。因此，他们股票会大喷。哎，杨杨沙讲到这边，正方哦，也就是碳交易利大于弊的这一方，主要的论调其实已经默默的出来了。碳权的交易啊，核心就是为了减少碳的排放。那企业为了降低成本呢，一定会开始努力减少排碳嘛，这是一个百年大业啊。人们啊，不断的工业化残害地球啊，杀害不是害，嗯、让北极熊的冰块越来越少啊，他们都没有地方可以踩啦。那为了更好的环境跟生态，探权交易就是一个制度化的手段，让我们的未来啊，子子孙孙啊，都能有干净的生态环境嘛？这对所有人来说都是弊大于利的吧？没错吧？可能吧？那反方呢，就是利大于弊的这一方要怎么论述呢？如果你不打什么邪门的主题啊，不去给人家当头棒喝的一个。论点切入的话，你、嗯、通常就是要往窄一点的面向去走啊，因为人家小以大义嘛，人家说我要保护地球，保护卫熊，嗯，不是我，不是卫熊，就是我要保护地球，我要保护北极熊，我是气企鹅守护者。这种小以大义，你当然打不过嘛。你只讲到更多关于自己生活面比较窄化的一些东西，例如说，你今天要环保，要减碳，企业一定要投资嘛，你要做回收啊，你要制成要改善，你要买设备。这些新的开发、啊、全部都要钱啊！例如说一个半导体厂，它除了自己要减碳之外，半导体的原料什么细晶圆啊、化学品啊、上游厂商啊，全部都一定是跟着要减碳的嘛。那上游减碳，你的成本又会提高啦。啊，一条长链这样唰打下来，整条供应链成本都提高。那像我们这种平民老百姓，最末端的消费者，把这条链子打下来，在最尾端直接扒到你脸上，最痛。哎，那物价不是直接涨翻天了吗？自2022年的后半年到现在啊，你看这物价涨价的指数已经非常非常的离谱了嘛。那如果说现在碳交易又开始了，大家就会预期说所有的成本都会提高嘛，所以物价一定涨更多，谁受得了？你三妈抽抽锅到底一锅要涨到多少钱，对不对？每次不知道为什么都会想要三妈抽抽锅。我大学的时候一锅才一百块，然后。现在一锅，我们我们家附近啊，一百六了啊，没事。那回回归正题哦，总之讲到这时候，对正方来讲，也就是碳交易所这个利比较有利的这一方啊，他就可以有个论述嘛。反方讲到说，哎、欸，成本会增加、啊，人民会过更辛苦啊啊，因为会涨价嘛啊。可是人类的发展不就这样吗？人就是不断的迈进啊！你文艺复兴、工业革命、工业革命 2.0 零、啊，好， G、元宇宙、AI 啊，每一个新的浪潮一直来嘛。那每一次有浪潮来的时候，你就会阵痛嘛，跟惊奇一样，痛痛痛啊！过一阵子就好了嘛。经济会发展，技术会提升，成本终有一天会下降，人们一定都能习惯的嘛。这、就是人类的一个韧性。那地球受到的伤害却无法复原吗？啊，气鹅挂了就挂了，北极熊溺死了，所以啊，环境还是最重要的。成本上升只是一个过程，对正方来说，哎、欸，环境还是最最重要的嘛，其他就总会改善的啊。和这时候，我们可能要再把思考往另外一个脉络去想哦。反方，也就是弊大于利的这一方。其实可能就要想到更多。我们都知道，世界的贸易啊是不公平的哦，货物的运输、经济的流动也经常都会有障碍。以台湾来说啊，就很多国际啊、区域性的这个贸易组织没办法参加，像是例如说欧盟嘛、亚太经济合作组织啊、北美自由贸易区啊这些，台湾可能都不太能参加嘛。那、啊、这些组织内的会员国啊，他们就有享有很多的贸易优惠嘛。他们有更低廉的关税啊，然后货物畅通啊。啊相对的，如果你是组织外的人，你的产品要进去，你的税就会比较高嘛。所以你今天如果是个很强的国家，哦，你可能会有越多的贸易组织可以加入，那你就掌握了国际交易的这个话语霸权。相对来讲，嗯，这个台湾嘛，哎，所有经济组织都排挤你啊，不是你台湾一个人排挤所有人，<笑>你走到哪都自爱难行。那、啊、所以你要出口就比较困难嘛？那我们来看看碳交易，有就像刚刚提到的欧盟的这个交易排放系统啊，纽约的这个交易所啊。换句话说啊，这其实就是开始各个国家各区域他们已经在划分地盘的意思啊。碳交易总有一天是全球的主流，大家都开始先画版图了。那对台湾来讲，很可能在这个交易的整个面板上面啊，依然还是会被排挤的、啊。所以未来啊，除了关税以外，除了你没有参加那些国际贸易组织之外啊，你在这个碳的交易上面，很可能也是边缘人啊，啊就是台湾的人对，就是这样子。<笑>所以啊，我们可能未来要花费的这些开销啊，会比其他国家都来得更大。这就代表说，台湾的产品啊，竞争力可能会降得更低。其实简单的想想啊、哦，像是这些欧美的先进国家。他们本来就有比较好的技术，可以去做一些减碳。那像开发中的国家，本来就以工业为主嘛，然后就是高污染的产业为主嘛，所以全部都排碳排的很多啦，老实说，所以很可能都是这些碳废的受害者。就像以前人可能，嗯，应该说，就像大家可能知道，欧美人为什么他们过得那么 chill， 过得那么快乐、啊、然后收入又那么高。那都是因为要人力、要劳动、要污染的这些，他们全部都让亚洲人去做啊，亚洲去代工嘛，东南亚去做嘛，低廉的劳力啊，污染都留在这些地方。所以啊，现在他们明明享有了这么好的一个基础，那在这个基础上面呢，他们又要开始做这个碳费这个东西，哦，然后碳交易这个东西，那无疑就是给这些开发中国家或者东南亚国家、亚洲国家，哎，在这个基础上给你再扒一层皮嘛。那除了刚刚讲到的点之外，还有一些更深层的问题哦。像听众们知道吗？每个国家，你要生产电啊，生产一度电排的碳量会不一样。不晓得听众们知不知道这件事呢？为什么会这样？这跟电的来源的组成有关啊。如果你的电啊是烧煤炭啊、烧天然气来的，或者是你是从太阳能、风力还是核能产生的电。这些的成本就会不一样啊！这里举个2022年哦，《经济日报》有一篇报道提到的，像台湾跟韩国啊，我们都是可能半导体，嗯，外面有偶、哦、一偶、哦、一声音，没事吧？<笑>像是台湾跟韩国啊，都是半导体为主的嘛，资讯产业为主的啊，都是竞争对手。可是台湾啊，每一度电排的二氧化碳啊，比南韩多了86克。哎，不要小看这八十六克的排碳哦，多了这八十六克，在你这个碳的碳税的市场机制之下，我们先假设每吨的碳价要二十美元好了。那企业一年假设用一百亿度的电，那这个企业啊，从台湾出口的成本啊，一年就会比南韩高出一千七百二十万美元。只是每度电多了八十六克，然后在刚刚假设前提下，一千七百多万美元啊。哎、欸，还记得我刚刚说2023年欧盟碳权的价格来到多少多少钱吗？每公吨已经超过100欧元咯。啊，欧元跟美元我们都假设30块去算好了啦，就假设它一样嘛，这样最好算。那在刚刚的那些条件之下，企业一年使用100亿度的这个电的情况之下，我们去算哦，一个企业从台湾出口的成本啊，会比韩国的一千七百多美元啊。再多个五倍，就仅仅是考虑了碳费的这个情况下，成本会多这么多啊！所以我们就知道，其实考虑了这些复杂的情况下，台湾的环境可能会更加的严苛。那讲到目前啊，我们快速的虚根结损的说明一下。总之呢，现在气候就正在被破坏了，我们肯定是需要减碳的。而之所以会有这么多温室气体啊，这些碳的产生啊。也确实是跟属于企业的发展污染，那要解决这些问题呢？你去讨论碳权啊，你去收碳费啊，碳交易啊，碳税这些，它肯定哦都会让企业想办法要去减碳，要不然你成本就会一直变高嘛。所以啊，肯定会有效果。只是回到今天最初的题目哦，碳交易啊，对个人而言，对我们台湾人而言有什么影响呢？很明显的，在物价高涨的现在啊。相关的费用啊，一定会在某一个时候直接跑到我们的日常生活中。某一天我们就会发现，哎，干他妈的，为什么什么鸡蛋一颗三十元了？因为养鸡耗电，呵呵那个鸡鸡屎的沼气要处理呵呵，啊。有一天，干鸡蛋一颗三十元，为什么？哦，可能有关联这样子。那、啊、如果你是欧美高收入地区的这些人民啊，而且你们的产业都是低污染的产业吗？那当然，这些碳费碳权的影响对欧美人可能就比较小。但是像台湾这种出口导向，还、啊、很多工业、很多科技产业的地方，你今天如果说这些碳都要算钱的话，成本一定很高。那我们人民的收入有很高吗？没有嘛，我们超穷的，我<笑>所我们只会过得更苦啊。那我们都知道，贫富差距是每个国家都有的问题。那贫富差距其实不仅仅是限在一个国家里面，全世界这么多国家之间，国家与国家之间其实有很大的贫富差距的、啊。那今天这个碳交易、这个碳权要收费这个问题呢，很可能会加大这个贫富差距。所以整体来看啊，我反而会觉得碳权交易这件事啊，对于人们的日常生活来说啊，应该是。弊大于利的，啊，是比较有害的。不过呢，呃，世界的浪潮就是这样子啊，你横竖都是一刀啦。所以台湾政府要先开办这个碳交易所，我觉得其实也是没办法的。啊，这也不是呵呵，<笑>这也不是政府在吃饱没事做突然要做这件事情啊，就是我们先来习惯，先来这个阵痛期嘛，熟悉一些这些操作。反正只要是当平民百姓，大家选择就不多啊，就只能跟着这个浪潮走啊。那本次的讨论呢，就到这边吧。如果你觉得这种内容充实，可是又很多负能量的节目，这个频道很对你的胃口，那就还请在 Apple Podcast 上面给予五星评价，然后也可以追踪我们假日 debate 听的粉丝专业跟 IG。那我是 Friday， see you next holiday。